0: Hey guys en welkom bij de allereerste aflevering van Floor Pradoor. Ik ben Floor en in deze aflevering gaan we het hebben over het vertellen van je verhaal en het durven uiten van je emoties. Vorige week heb ik de trailer geplaatst van deze podcast en daar heb ik heel veel lieve reacties op gehad. En een reactie, waar ik, wat ik ook heel veel gehad heb, is of ik het wel durf om mijn verhaal te vertellen en wil ik wel deze emoties uiten naar eigenlijk... Letterlijk iedereen, want iedereen zou theoretisch misschien bij mijn podcast kunnen komen. En nou ja, ik ben zelf deze podcast begonnen, dus ik denk dat jullie het antwoord wel weten. Maar dit is wel iets waar ik heel erg lang mee gestruggeld heb. En kijk, nu durf ik mijn verhaal um, te delen met iedereen in de vorm van een podcast. Maar dit had ik een jaar geleden al lang niet durven doen. En ik had het ook niet willen doen. En um, die redenen daarvoor... daar wil ik het in deze podcast over hebben. Want één ding wat ik heel erg deed... en waarvan ik denk dat heel veel mensen het doen... is het verbergen van je kut voelen. Ik ging voor iedereen verbergen dat ik mij kut voelde. Niemand mocht erachter komen. Weet je, ik voelde mij kut, maar dat was mijn probleem. Niet die van niemand anders. Dus ik deed alsof ik vrolijk was... zodat iedereen dacht dat ik vrolijk was. En ik ging tussendoor... Ging ik wel even mijn probleem fixen. Ik kan je vertellen. Um, dat is niet mogelijk. Maar ik deed het wel. Voor zo'n lange periode deed ik dat. En ik ging altijd maar overal waar ik heen ging. Ging een glimlach opzetten. En ik ging altijd maar leuk doen. Want. En ik kan wel naar school gaan. Ik heb gewoon eten op mijn bord. Ik bedoel. Theoretisch gezien. Heb ik het perfecte leven. Dus ik mag niet zeiken. Weet je, dat was al de eerste stap in mijn hoofd waar het fout ging en waarom ik er niet voor uit durfde te komen. Want ik dacht van ja, maar ik heb het perfecte leven, dus uh, ik, theoretisch gezien, ik, ik kan me niet kut voelen. Maar uiteindelijk realiseerde ik me wel dat ik mij oprecht kut voelde. En toen begon het hele proces van me schuldig voelen. Ik voelde mij schuldig dat ik me kut voelde. Want er zijn zoveel kinderen in arme landen die genees eten hebben. Die geen eens eten hebben. En ik heb hier theoretisch gezien alles. En ik voel me kut. Waar komt die adresse die vandaar dat ik me kut durf te voelen. Dat ik het al durf. Dat ik me durf kut te voelen. Ik ging me zo schuldig voelen. Want ik heb zoveel. Ik ging me dadelijk ook schamen. Schamen dat ik zoveel had. En dat ik alsnog niet genoeg had. Dat ik steeds maar meer en meer... Het voelde alsof ik meer en meer en meer moest. Nou ja, hetgeen wat ik meer moest, dat was tijd voor mezelf en hulp. Maar het voelde alsof ik alleen maar meer en meer en meer wilde. En omdat ik um, eigenlijk hulp nodig had. Dus ik wilde meer. Want hulp betekent extra aandacht. En extra aandacht is meer. Maar ik had al zoveel. Dus ik schaamde me voordat ik me kut voelde. Ik... Um, ik voelde me schuldig voordat ik me kut voelde. En uiteindelijk zorgde dat er ook voor dat ik heel vaak boos om mezelf werd. Boos dat ik me kut voelde. Van ja, maar waarom denk je zo? Wees gewoon blij. Weet je, ik was boos dat ik niet blij was. Want het was mijn eigen schuld dat ik niet blij was. En als jij denkt dat het je eigen schuld is dat je niet blij bent. Dan ga je al helemaal niet naar iemand anders doen. Van zeggen van, hé, hey, ik voel me niet zo goed. Want het is je eigen schuld. Dus je eigen probleem, je eigen schuld. Fix het zelf. Weet je, zo voelde het heel erg voor mij. Van ja, waar ik ook mee zit en wat het ook is wat ik voel. Het is mijn eigen probleem en ik moet dit zelf oplossen. Want ik wil niemand tot last zijn. Ik wist ook helemaal niet wat ik voelde. Ja, ik voelde me kut. Maar wat of iets? Ik had geen idee. Ik wist gewoon alleen dat ik me kut voelde. Ik had geen idee wat ik nou precies voelde. Dus het was ook niks. Dus ik stelde me gewoon aan... En ik moest me schamen voor wat ik voelde. En daardoor voelde het ook heel erg alsof ik het maar voor aandacht bleef doen. Want ik had alles. Tussen aandacht en steken perfecte leven. Dus alles wat ik deed was voor extra aandacht. En ik was gewoon een aandachtshoedje, weet je. Het, het, het was gewoon nep. Het was allemaal nep. Het gevoel wat ik had was niet echt. Want het was niks officieels. Het was niet echt, er was nooit iemand die tegen mij gezegd had, oh kijk jij voelt je kut, jij hebt hier of hier misschien last van. Nee, het was een eigen verzonnen gevoeltje waar ik last van had. Het was helemaal niks, het was helemaal niks. Ik deed voor aandacht, het voelde zo erg alsof ik het voor aandacht deed. Telkens als ik dacht van oké, okay, oké okay, Floor, kijk even naar je leven, het gaat echt niet goed met je. Dan dacht ik, ja, maar dat is zo, het is zo aandachtzoekerig om te zeggen dat het niet goed met je gaat. Zo aandachtzoekerig. En ik wilde geen aandachtzoeker zijn. Nee, ik redde het zelf wel. Ik wilde geen last zijn voor anderen. En als je geen last wil zijn voor anderen. Moet je zeker niet aandachtzoekerig gaan doen. En mijn vrouw was eens zo erg. Kijk, oké. Okay, ik voelde mij dagelijks kut. En moest, dagelijks moest ik huilen. Maar het was niet zo erg. Niet erg genoeg voor hulp in ieder geval. Dus ik ging ook zeker geen hulp zoeken. Want het was niet erg genoeg voor hulp. Ik... Ik heb ook um, de afgelopen twee jaar heb ik een boekje bijgehouden. Je zou het een dagboek kunnen noemen. Ik noem het liever niet zo. Ik noem het gewoon een boekje waarin ik uh, mijn gedachten eigenlijk opschreef. Of positief negatief, hoe ik mij ook voelde. En um, ik ben het terug aan het lezen. En het is best wel heftig om dat terug te lezen. Want de dingen die ik opgeschreven heb, zijn niet altijd eventueel. En dan lees ik ook echt terug. Dat ik gewoon echt opschreef van... Oké, okay, het gaat echt niet goed met me. Het, ik voel dat het niet goed gaat. Ik heb hier en hier last van gehad. Maar ik kan er niet over praten. En ik ga dit echt met niemand delen. Want als ik dit. Dat heb ik letterlijk opgeschreven. Ik heb letterlijk opgeschreven van: Ik mag dit niet delen. Want ik zoek extra aandacht. En ik ben een aandachtzoeker. En ik was mezelf al schrijvende alleen maar naar beneden aan het halen. Voor het feit dat ik hulp wilde zoeken. Want het is niet zo erg. En jij bent niet zo belangrijk. Jij bent niet belangrijk genoeg voor hulp. Dat heb ik ook, weet je, niet letterlijk opgeschreven. Ik heb nooit letterlijk opgeschreven, jij bent niet belangrijk. Of niet belangrijk genoeg voor hulp. Maar als je goed naar de regels gaat kijken die ik geschreven heb, dan staat dat er wel. Van jij bent niet belangrijk genoeg voor hulp. En de anderen zijn belangrijker. Want dat vond ik ook altijd. Ik zet altijd anderen uh, voor mij. En boven mij. Anderen waren altijd belangrijker. Ik kijk eerst naar de rest. En daarna pas ging ik naar mezelf kijken. Maar ik was altijd veel te druk met naar de rest kijken. Waardoor ik mezelf altijd vergat. Ik vergat mezelf zo vaak. Dat ik ook geen aandacht gaf voor mezelf. En um, daardoor ben ik over mezelf gaan heenlopen. Maar omdat ik altijd anderen belangrijker vond... Vond ik ook dat ik dus zelf niet belangrijk genoeg was voor hulp. Zelfs als ik een dag had waarin ik inzag van oké. Okay, het gaat niet goed met je. Je hebt hulp nodig. En je moet erover praten. En je mag je emoties voor een keertje uiten. Dan vond ik mezelf niet belangrijk genoeg. Want de persoon tegen wie jij praat. Stel je bent een half uur in gesprek met die andere persoon. En jij uit je emoties en jouw verhaal. Die persoon in mijn hoofd gaf dan 30 minuten van zijn of haar tijd aan mij. Terwijl die persoon ook die 30 minuten aan iemand anders kon geven. En andere mensen waren belangrijker. Dus ik mocht niet van um, de persoon aan wie ik het vertelde, mocht ik niet extra tijd roven. Dus ik kon er niet over praten. Want als ik met iemand een gesprek voer, dan roof je iemand anders tijd. En dat wilde ik absoluut niet. Weet je, zo zit het helemaal niet in elkaar. Zo werkt het niet. Maar zo voelde het voor mij wel. Tijdens als ik een gesprek voerde met iemand anders, st st stal ik de tijd van die persoon. Terwijl die persoon ook belangrijke dingen had kunnen doen. En die persoon was belangrijker. Iedereen was belangrijker dan dat ik was. Dus ik had ook in mijn hoofd had ik ook niemand om ermee over te praten. Want ik was niemands tijd waard. Zo voelde het. Het voelde alsof ik niet belangrijk genoeg was voor iemand anders tijd. En ook omdat altijd iedereen belangrijker was. Had ik nooit het ergste verhaal. Weet je? Mijn verhaal is ook misschien, weet ik sowieso, helemaal niet het ergste verhaal wat je ooit gaat horen. En ik zeg ook niet dat, dat ik het het ergste heb van iedereen. Helemaal niet. Weet je? Misschien is je mijn vraag te vergelijken met andere mensen in een verhaal. Dan denk je ook echt van, oh, nou, nou, je bent niet door heel veel gegaan, zeg maar. Weet je, dat kan je denken. Ik vind van wel. Ik vind wel dat mijn verhaal uh, kut is in ieder geval. En weet je, ik weet zelf ook wel dat mijn verhaal niet het allerbelangrijkste is. En niet het ergste is. En niet het grootste verhaal is wat iedereen moet weten. Maar dat betekent niet dat ik niet het recht van spreken heb. En dat realiseer ik me nu jaar geleden realiseerde ik me dat nog niet. Maar ik mag er wel over praten. En ik mag mijn verhaal delen. Ook al is het niet het ergste. Ook al is het niet het grootste. Of het engste verhaal wat je ooit gaat horen. Dat betekent niet dat ik er niet over mag praten. Maar zoals ik net zei. Realiseerde ik me dat een jaar geleden niet. Of anderhalf jaar geleden. En toen... Had ik nooit het ergste verhaal. Dus zelfs al dacht ik van. Oké okay, ik weet één persoon tegen wie ik mijn verhaal kan vertellen. En ik vind niet dat ik die persoonstijd stil of iets. Zelfs dan. Dacht ik van. Dan voelde ik mij niet meer schuldig tegenover die persoon tegen wie ik het vertelde. Want ik, ik, ik stilde niet meer de tijd van die persoon. Dan dacht ik nog van ja. Maar er is ook een andere persoon. Dus de derde persoon in dit verhaal. Die ook tegen die persoon tegen wie ik het wilde vertellen, kan praten. Stel, ik leg nu heel onlogisch uit. Hoe ik het probeer te voelen, of wat ik probeer te zeggen, is als ik voor 30 minuten naar een vertrouwenspersoon toe ga, en ik had me eigenlijk eroverheen gezet, en ik voelde mij niet meer schuldig dat die vertrouwenspersoon 30 minuten aan mij verspilde tussen tekens. En ik kon, dacht eigenlijk van, oké, okay, dan alsnog voelde ik mij schuldig tegenover een andere persoon. Want misschien was er wel iemand anders die ook naar die vertrouwingspersoon wilde gaan. En die 30 minuten dat ik daar zat, kon die andere persoon dus niet naar die vertrouwingspersoon gaan. Maar die andere persoon had een erger verhaal. Want iedereen had een erger verhaal. Dus die verdient het meer om bij de vertrouwingspersoon te zitten dan dat ik daar zit. En ook als ik mijzelf eindelijk had overtuigd. Dat ik nog niet, nou, ik wilde dan nog niet met een volwassene persoon of een vertrouwenspersoon of een therapeut of iets praten. Maar ik wilde er wel eindelijk met vrienden bijvoorbeeld over praten. Zelfs dan hield ik mezelf tegen. Want ook al waren het zeg maar ma vrienden, en dat bedoel ik helemaal niet slecht naar, om te zeggen met ma vrienden, maar daarmee bedoel ik te zeggen dat het geen volwassenen waren en geen. Uh, mensen die ervoor geleerd hadden om mij hulp te geven. Zo bedoel ik het meer. Het waren meer gewoon mensen van mijn leeftijd. Laat ik het zo zeggen. Zelfs dan dacht ik van ja maar. Jij hebt nooit een diagnose gekregen. Dus theoretisch gezien heb je niks. Er waren best wel veel mensen om mij heen op dat moment. Um, en nu nog steeds eigenlijk die. Uh, Strukkelen met mentaal niet helemaal lekker zitten. En sommige van hun. Hebben wel een diagnose gekregen. Dus wanneer ik met een van hun wilde gaan praten. Voelde ik mij schuldig tegenover die persoon. Want die persoon had al een diagnose gekregen. En ik niet. Dus wat ik ging zeggen over hoe ik me voelde. Was niet zo belangrijk als dat van hun. Want ik had geen diagnose. Theoretisch gezien had ik helemaal niks. Weet je. Dus. Ik mocht er niet zoveel over praten, want dat van hun was erg, want hun waren officieel gediagnosticeerd. En in mijn hoofd zat er zo'n verschil tussen officieel gediagnosticeerd zijn en niet. Weet je, iemand kan zich honderd keer kutter voelen en niet gediagnosticeerd zijn dan bijvoorbeeld iemand die wel gediagnosticeerd is. En het feit dat je niet officieel gediagnosticeerd bent, betekent niet dat je er geen last van hebt. Ik bedoel, als jij je been breekt op een voetbalveld. En jij gaat nooit naar de dokter toe. Dan heb je officieel gezien nooit je been gebroken. Maar je hebt wel je been gebroken. Weet je? Dat heb je wel. Maar ja, je bent er gewoon nooit naar vol gaan kijken. Dus officieel gezien heb je helemaal niks. Maar je hebt het nog steeds. Maar dat realiseerde ik maar niet. Ik was gewoon van, oh maar ik heb... Kijk, als ik op dat voetbalveld stond. En ik had mijn been gebroken. En ik was zo naar de dokter gaan. Dan was het gewoon zo van, oh maar... Officieel gezien heb ik mijn been niet gebroken, dus ik mag me niet aanstellen. Ik heb geen gebroken been. Zo ging het in mijn hoofd: van ja, weet je, ik heb geen gebroken been. Geef mij maar geen extra aandacht, weet je. Het is allemaal wat nep. Het is dus aandacht zoekerig. Die pijn die ik heb is gewoon. doe ik allemaal voor aandacht. Wat ik eigenlijk net allemaal opnoemde al. Weet je, mijn verhaal is niet erg genoeg om te praten. En dat allemaal. En het feit dat ik geen diagnose had. Heeft mij zo lang tegengehouden van erover praten. Want uiteindelijk heb ik die stap genomen. Dat ik naar therapie ben gegaan. En in therapie durfde ik wel mijn emoties te uiten. En mijn verhaal te vertellen. Want toen had ik geaccepteerd met. Hé, hey, het is haar baan. Zij kiest hier zelf voor. En ik dacht, zij verdient geld aan mij. Dus... Bij haar is het niet erg om erover te praten. Maar op dit moment, op het moment dat ik mijn podcast aan het opnemen ben, heb ik niet officieel op een papiertje gekregen dat ik een angststoornis heb. En dit is ook een heel groot deel wat mij heel lang heeft tegengehouden met aan mijn podcast beginnen. Ik bedoel, voordat je naar de therapeut mag, moet je eerst langs de huisarts en moet je gewoon zeggen met: "Hey, haha, ik voel me kut." En dan moet je een beetje vertellen hoe het zit, en dan kan die je doorverwijzen, want je hebt een doorverwijzing nodig van je huisarts om naar een therapeut te mogen. En die huisarts had al opgeschreven met um, angststoornis, dat ik waarschijnlijk een angststoornis heb. En toen ben ik naar therapie gegaan, en ik heb mijn therapeut gevraagd met, we hebben een heel gesprek gehad, heel veel verteld, en uiteindelijk vroeg ik zo van ja, maar wat denkt u dat ik heb? Ik, na al die tijd. Ik wist nog steeds niet wat ik had. Ik voelde mij dagen kut. En ik wist nog steeds niet wat ik had. En het was zo'n grote vraagteken voor mij. Wat mij zo erg dwars zat. Want ik zat nog steeds met het gevoel dat ik pas recht had om erover te praten. Wanneer ik wist wat ik had. En ik wist het nog steeds niet na al die tijd. Dus ik had nog steeds geen recht om erover te praten. En ik snapte mezelf niet. Want ik wist niet wat ik had. Dus ik wilde gewoon zo graag weten wat ik had. Maar mijn therapeut wilde het mij niet vertellen. Die zei ja maar... Als je het weet, dan ga je er alleen maar in vastklemmen. En ik bedoel, ik, ik snap op zich wat ze daarmee wilden. Maar voor mij was het gewoon zo belangrijk om te weten. En uiteindelijk heeft ik ze, ik um, wat een gesprek. Of ik door wilde gaan met therapie of niet. Toen zei ik ook gewoon hoe belangrijk het voor mij was. Om te weten wat ik nu precies had. En toen zei ze zo van ja... Als je nu naar de GGZ gaat, dan gaat die waarschijnlijk jou gewoon bestempelen met een angstdoornis. En dan heb je officieel een angstdoornis, kan je misschien wat pilletjes krijgen. En dan gaat het allemaal wel... Dan, dan heb je dat. En dan heb je officieel een angstdoornis. Maar wil je dat? Want uh, officieel gediagnosticeerd zijn um, is ook niet heel... Ja, hoe zeg je dat nou weer goed? Het komt wel op jouw... Ja, hoe noem je dat? Gewoon... Uh, Bij jouw levensverhaal, zeg maar, van heb je ooit... Je hebt altijd wel eens een lijst met heb je ooit een ziekenhuis of zo gelegen. Dat als jij officieel gediagnosticeerd bent met een mentale ziekte... Dan komt dat ook op die lijst te staan met heeft ooit een mentale ziekte gehad, zeg maar. Dus mijn therapeut wilde dat niet officieel aan mij geven. Dus officieel gezien ben ik nog steeds nooit gediagnosticeerd met het feit dat ik een angststoornis heb. Maar ze heeft wel gezegd dat ik waarschijnlijk een angststoornis heb. Maar officieel gezien heb ik het dus nooit ontvangen... Dus zelfs nu ik deze podcast begon, heb ik mij in het begin, toen ik dit allemaal wilde organiseren, schuldig gevoeld. van Mag ik het woord angststoornis wel gebruiken? Want officieel gezien heb ik het nooit ontvangen. En heb ik het wel? En Ik heb me daar zo lang druk over gemaakt. Alleen, ik bedoel, misschien heb ik het nooit officieel op een blaadje of zo gekregen. Ik weet eigenlijk geen eens hoe dat werkt. Maar misschien heb ik het nooit officieel gekregen. Maar mijn therapeut heeft wel tegen me gezegd, ja, je hebt, je hebt een angststoornis. Dus... Heb ik het officieel gezien dan? Nee. Heb ik het? Ja. Weet je, ook uh, je hebt zo'n verhaaltje bij Spotify waar je podcast over gaat. Nou ja, daar heb ik ook ingezet met ik heb een angststoornis. En alsnog is dat een heel groot ding waar ik moeite mee heb. Met mag ik dat woord wel gebruiken? En ik vind persoonlijk dat ik het woord mag gebruiken. En ik vind ja dat ik het recht daarop heb. En ik weet dat ik het heb. Kijk, ik heb het nooit officieel ontvangen, maar ik heb het wel. En misschien denk je nu van, jo, het, het is jouw angststoornis, zeg maar. Je hoeft mij niet te overtuigen van wat jij hebt, weet je, ik geloof jou. Maar voor mij is dit zo'n big deal geweest en is het nog steeds. Dat je officieel iets moet hebben voordat je erover mag praten. Want ik denk persoonlijk dat dat van social media komt. Omdat ja, uh, het is opeens heel, uh, ja, hoe noem je dat, een esterik geworden om... Depressief te zijn om anxiety te hebben en shit. Dat, het is een beetje meegegaan voor mijn gevoel in een trend. Alleen op elke trend komt haat. Zoals altijd. En ook heel veel wat ik zag was. Oh, als je niet officieel dit en dit hebt. Dan mag je echt niet praten over je anxiety. Want je hebt het niet. En ik bedoel. Ik denk ook dat heel veel filmpjes die online staan. Misschien gemaakt zijn met. Oh my depression room. En shit. Heel veel zijn daarvan waar. Sommigen hebben het misschien ook een klein beetje erger gemaakt. Zodat het lijkt alsof het heel erg is. En dat allemaal. Maar daardoor voelde ik alsof ik mij moest bewijzen dat ik uh, dus iets had. Dus nog steeds heb ik het gevoel dat ik moet bewijzen dat ik een angststoornis heb. Terwijl ik weet dat ik hem heb. En dat is ook weer een reden... Waarom ik niet mijn verhaal wilde delen. Want officieel gezien heb ik nog steeds helemaal drie keer niks. Weet je? Het staat helemaal nergens dat ik een angststoornis heb. Dus het voelde als het nog steeds alsof ik er niet over mocht praten. En alsof ik deze podcast geen eens mocht beginnen. Want ik had niks. En zelfs, oké, okay, dan mocht ik hem wel beginnen. Maar dan mocht ik sowieso het woord angststoornis niet gebruiken. Terwijl ik weet dat ik het heb. Maar ik mocht het niet gebruiken. En ik heb dat deel overwonnen. En ik heb het erin gezet met, yo, ik heb een angstdoornis. En ik durf ook nu tegen mensen te zeggen van, ik heb een angstdoornis. Ik durf het eindelijk uit te spreken. En het is waar. En ik weet dat ik het heb. Maar dat is weer een deel waarom ik mijn emoties niet durfde te uiten. Want ik had niks officieels. Ook wilde ik heel lang niet praten over mijn emoties. Omdat ik bang was dat anderen mij niet zouden gaan begrijpen. En hier komt die diagnose eigenlijk weer in terug... Weet je, als jij gewoon naar iemand toe gaat met hé, hey, het gaat kut. dan denken heel veel mensen dat het maar één dag of zo is met je kut gaat. Wat ik begrijp. Maar als jij zegt: jou, ik heb een angsttoornis. dan is het gelijk veel serieuzer, zeg maar. Dus het voelde alsof wanneer ik gewoon naar iemand toe ging. zonder dat ik een diagnose had, alsof het een eendaagse aanstellerij was. En niemand zou mij toch begrijpen. Want heel veel mensen denken dan dat het maar één dag is. Dus als ik zeg, yo, ik voel me kut. Dan is het gewoon van, ja, oké, okay, vandaag is het kut. Maar morgen is het al over. En dan denk ik, nee, het is niet over. Het is een half jaar al niet over. Ik voel mij een half jaar, ik voel mij een jaar al kut. Maar het, het voelde gewoon alsof niemand mij kon begrijpen. En dat andere mensen mijn vrouw maar raar zouden vinden. Want wie voelt zich nou een jaar lang kut? Weet je? Zo voelt het, alsof niemand mij... Ging begrijpen. Ik was ook bang dat anderen mijn vrouw maar raar zouden vinden. En het maar niet zou kloppen wat ik zou vertellen. Dus ik durfde mijn vrouw uiteindelijk ook niet te vertellen. Maar eindelijk. Na al die tijd. Durfde ik. Erover te praten. En. Um, had uiteindelijk geaccepteerd. Tegenover de anderen. Dat ik hulp nodig had. En oké. Okay, deze bouw was heel vaag. Maar wat ik wilde zeggen. Als je gaat kijken. Naar. Alle punten eigenlijk die ik net opgenoemd had, opgenoemd had en wat mij dus had tegengehouden om erover te praten, waren andere mensen. En niet dat ik andere mensen de schuld geef, maar ik bedoel je mee te zeggen dat ik dus heel bang was voor andere mensen. Ik bedoel, ik was bang dat andere mensen mijn vrouw raar zouden vinden. Ik was bang dat andere mensen mijn verhaal uh, aandachtzoekerig zouden vinden. Ik had een schuldgevoel tegenover andere mensen. En eindelijk. Na een tijdje zat ik zo van. Maar het gaat zo kut met je. Het gaat zo kut. Je hebt hulp nodig. Weet je. Op dit moment maakt het even niet uit. Wat die andere mensen denken. Jij moet hulp gaan zoeken. Maar dan komt dat laatste stukje nog. En dat laatste stukje is zelfacceptatie. En kunnen accepteren dat jij hulp nodig hebt. En accepteren. Dat je het even niet meer alleen kan. En dat deel heeft mij ook heel lang tegengehouden. Van erover praten. Want ik wilde niet accepteren dat ik hulp nodig had. En dat ik het even niet alleen kon. Want ik keek om me heen en het, het leek alsof iedereen het alleen, alleen kon. Dus waarom kon ik het dan niet alleen? En nou ja. En de mensen die dan hulp hadden. Die hadden het ook echt nodig. Weet je? Maar ik was niet erg genoeg. En. Dat hele riedeltje begon eigenlijk weer opnieuw. En ik moest gewoon echt gaan accepteren van mezelf. Van, yo, kijk naar jezelf. Je hebt hulp nodig. En het is helemaal niet erg. Het is niet erg om hulp te vragen. En de mensen gaan jouw verhaal niet raar vinden. En als ze dat wel gaan vinden, ja, dat is kut voor die mensen. Maar het is jouw verhaal. Het is jouw leven. En jij wil jouw leven verbeteren. Nu draait het even om jou. Nu moet je even egoïstisch zijn en even aan jezelf denken en niet gelijk aan iemand anders. Je hoeft niet iedereen boven je te zetten. Zet eerst jouzelf boven de rest. En pas als jij beter bent of in ieder geval je beter voelt, kan je voor andere mensen gaan zorgen. Als jij in de put zit, dan kan je echt niet voor andere mensen zorgen. Ik heb het geprobeerd, ik kan je vertellen, het is echt heel verdomd lastig. Het is zo lastig om voor andere mensen te zorgen als jij jezelf al niet goed voelt. Dus accepteer het dat je hulp nodig hebt. En uiteindelijk heb ik het kunnen accepteren en heb ik die hulp gevraagd. En ben ik dus aan mezelf gaan werken en daarom zit ik hier nu ook. Weet je, ik ben van het willen verbergen voor iedereen, voor echt zo'n lange periode en er niet over durven praten en alle punten die ik net heb opgenoemd. Van naar mijn verhaal delen op het internet. En iedereen zou hier theoretisch gezien bij kunnen komen. Het is zo'n omslag geweest. Van niet durven praten over mijn emoties. En zeker aan niemand mijn verhaal durven te, te vertellen. Naar mijn verhaal met iedereen willen delen. En iedereen die er maar geïnteresseerd naar is. En iedereen die maar naar deze podcast wil luisteren. Wel de reden dat ik het in een podcast doe... Is omdat nu iedereen kan lekker zelf bepalen of je luistert of niet. Want ik heb wel heel lang gestruggeld. Um, dan was ik er eindelijk iets meer open over. Ik was naar therapie geweest, ging eindelijk een stukje beter. En dan vroegen mensen van, yo, gaat het nu? En wat heb je precies meegemaakt? En waar heb je mee gestruggeld? En dan was ik, eindelijk voelde ik mij meer vrij en minder last wanneer ik iets wilde vertellen. Maar alsnog bleef dat schuldgevoel. Naar die andere persoon toe. En dat schildgevoel was nog steeds het bang zijn dat wat ik vertel, iemand anders kon triggeren. En mijn angst is uh, zoals ik verteld heb in de trailer. Bang zijn dat ik andere mensen iets aandoe of iets, waardoor hun getriggerd worden om zichzelf. Pijn te doen of in het ergste geval dat er zelf moet plegen. Dus wanneer ik over mijn eigen verhaal vertel, ben ik bang dat ik diegene trigger. als diegene getriggerd raakt, dan kan diegene zichzelf kut gaan, of zich, uh, zich kut gaan voelen. Als die persoon zich echt heel kut voelt, kan die persoon dingen gaan doen die niet heel nice zijn. Daar was ik heel bang voor. Dus ik durfde ook niet over mijn verhaal te praten, omdat ik bang was dat het andere mensen zou triggeren. En ik kan je vertellen, die angst heb ik nog steeds heel erg Daarom doe ik het ook in de vorm van een podcast. Iedereen kan lekker zelf bepalen of je wil luisteren of niet. Voor elke aflevering, zou ik ook net zo bij deze aflevering, vertellen waarover het gaat. En als je dan denkt van, oh, maar dit onderwerp is te triggerend voor mij. Luister niet. Doe het jezelf niet aan. Ik wil niemand triggeren. Ik wil alleen dat je hiernaar luistert als je het voor jezelf doet. Als je weet dat je het aan kan. En als je hier iets van opsteekt of iets. Denk eerst aan jezelf. En ga dan pas bedenken van oké, okay, wil ik dit wel luisteren? En is het ook goed voor mij om te luisteren? Waar het dus eigenlijk allemaal op neerkomt. Is dat ik duidelijk wil maken. Dat ik dus mijn persoonlijke verhaal ben gegaan. Naar met of aan niemand mijn emoties willen uiten. En met niemand mijn verhaal willen delen. Naar mijn verhaal delen met iedereen. En mijn emoties uiten. Op dit gebied dan. Met iedereen die maar op deze podcast... Kan klikken. Of wil klikken. En ik wil je mee duidelijk maken. Dat, je, dat het kan. Dat er hoop is om. Van dus je zo verbergen. Naar je openstellen. En weet je. Nu klinkt het heel makkelijk. Alsof het allemaal wel. Weet je. Oh maar bij haar kwam het goed. Want ook heel vaak als ik dan verhalen las. Als jij je kut voelt. En je leest verhalen over mensen. Weet je. Heel veel mensen beginnen pas hun verhaal te delen. Wanneer ze er grotendeels uit zijn gekomen? Ik bedoel, dat heb ik nu ook. Ik ben nu aan mezelf aan het werken en het gaat steeds beter met mij. Maar ik ben deze podcast wel pas begonnen wanneer het al een stukje beter ging. En niet wanneer ik helemaal diep in de put zat. Dus dan voelt het dus van, ja, maar jij bent er al uitgekomen. En jij hebt het al allemaal doorstaan. En ja, jij kon het toevallig. Maar ik zit nog steeds in die put en voor mij lijkt die eindeloos. Zo voelde het voor mij ook heel lang. Het klinkt nu allemaal die... Inspirational bullshit. Wat ik nu aan het lullen ben. En ik voel me echt zo'n live, live, love persoon. Dat ik, deze, dat ik dit wil vertellen. Maar ik wil gewoon delen dat je erover kan praten. En dat er altijd wel iemand is waarmee je erover kan praten. En dat praten echt helpt. Praten heeft mij zoveel geholpen. En jij mag je verhaal vertellen. En jouw verhaal doet er echt toe. Geloof me. Jouw verhaal doet, al oh, denk jij dat je verhaal zo klein is, hij is groot genoeg om te vertellen. Vertrouw me. Dat was alweer de eerste aflevering van Floor Prador. Ik hoop dat jullie het een beetje een goede aflevering vonden en ik zie jullie volgende week weer.